بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون فأحبوا أن يقاتلوا فقال الرسول لهم لم أمر بالقتال بعد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال تلك تربية أولى للفئة المؤمنة لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وألفة فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية وأراد أن يجعل الغضب كله لله والإذن من الله بالقتال حينما جاء جاء كما قلنا سابقا لا ليفرض على الناس عقيدة ولا ليكرههم على إسلام وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من التسلط عليها من أقوى يريد أن يجعل الأضعف تبيعا له في عقيدته فأراد أن يحرر الاختيار في الإنسان فكان القتال لحفاظ على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة لغيره وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضا عقليا فمن استجاب له فمرحبا به ومن لم يستجب له فله أن يظل على دينه ولذلك جئنا في البلاد التي فتحت إسلاميا وجدنا قوما ظلوا على دينهم القديم وبذلك نستطيع أن نرد على من قال إن الإسلام قد انتشر بالسيف لو انتشر بالسيف لكانت كل بيئة فتحت بالإسلام دانت بقضية الإسلام ولم يبق واحد على دين آخر غير دين الإسلام ولكن بقاء قوم على دينهم يدل على أن الإسلام فقط منع التسلط على عقائد الناس وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد حينما شرع الله القتال قال 
بعض الفرقة التي كانت تحب أن تقاتل وهي في مكة لما كتبت علينا القتال إنهم هم الذين طلبوا أن يقاتلوا ليعلمنا الحق سبحانه أن التغيث في أمره بالقتال إنما كان ليكون القتال في المستقبل إسلاميا بحثا لا دخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجه الإسلام تصويرا طبيعيا فلم يشأ أن يجعل من الأمة الإسلامية الأولى قوما حينما قيل لهم الإسلام انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم ولكنه بيّن لنا أن الطبع الإنساني هو الطبع الإنساني يعالج بالتربية فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس في الله أو أشد خشية إذا فيه فرق بين نظرية أن نقاتل وبين أن نفعل القتال بالفعل ما معنى كخشية الله أو أشد خشية نعم لأن هؤلاء يخافون إن ذهبوا إلى القتال أن يقتلوا والقتل كما تعلمون هدم بنية فيه إلام وفيه تعذيب ولكن الموت حتى الأنف الذي يسحب به الله الروح الإنسانية أخذ ناعم لا تعب فيه ولكن أخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الإنسان أخذ حال إذا كخشية الله أو أشد أو أشد خشية وأيضا فالقتال يبقى مظنة القتل ولكن عدمة القتال مظنة التراخي في الأجل يبقى إذا ده موت مقرب أمامك وموت مرجأ عند الله فقال يخشون الناس كخشية الله أو أشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال أنتم الذين طلبتموه إذا كان طلبكم إنما لقصد الحمية والله يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون قتاله للحمية فهو يريد أن يكون قتالا إيمانيا إسلاميا بدليل أن الواحد منهم كان يواجه أخاه أو أباه أو ابنه فالعصبية والحمية وإلى أخو تنتهي وبعد ذلك إن شاء أن يفتك به فذك به مما يدل على أن المسألة لم تعد حمية ولا عصبية وإنما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني لنموت حتى أنصنا ولو كان الأجل قريبا يعني نحن نريد أن نستطيل الحياة ولكننا نستبشع أن يأخذنا هؤلاء فيقتلون ليه بقى؟ لأن جسنا الصعب على نفسهم أن يكون فيهم ضعف أمام عدوهم فيقتلون لكن إذا ماتوا حتى أنوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد ولو كان قريبا ولو كان الأجل قريبا من موقعة القتال الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل 
لان ما هو الحرص على ان نستبقى من القتل لنموت بعد اجل قريب معنى ذلك ان الحياه نريد ان ناخذ منها فرصه فقال لهم لا ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشريه الجدوى البشريه كما قلنا في اي قضيه من قضايا الكون ناخذ منها قضيه تعيننا على فهم ديننا ولذلك قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما شاء ان يعقد قصه الايمان مع المؤمنين به قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم شراء وبيع كلام على الاول وايضا قال في الصفقه الايمانيه هل ادلكم على تجاره لن تبور اذا فملحظ النفعيه الانسانيه يعاملنا الله به ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقه الرابحه او المضمونه منه او التي جدواها الفائدي اكثر من سواه فقلنا لو اننا قارنا الدنيا لعلمنا انها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد هي تطول كزمن ولكنها بالنسبه للافراد الدنيا مقدار عمرك انت فيها لا مقدار اعمار الاخرين ما لك ومال الاخرين ان عاشوا بعدك الاف القرون اذا ما عمر الدنيا هي مقدار عمرك انت فيها تلك الدنيا ان دامت لغيرك طويلا او قرونا ما دخلك انت اذا فهذا الزمن محدود كما قلنا ولكنك تبشر او تاخذ من الصفقه زمنا غير محدود هذه اول حكايه وايضا فان البقاء في الدنيا بدون حتى قتل هنفضل كده لحد ما نموت حتى اولوفنا بقاء مظلوم مش متيقن ان اقعد لستين ولا لسبعين ولا ما قد نختبر نختبر يعني نستخدم شبابنا وطفولتنا وناخد واحنا جنين الله اذا برضك مظنون يبقى اخره غير محدوده ودنيا محدوده وهذه متيقنه اللي هي في الاخره ونحن في الدنيا اعمارنا مظنونه وايضا النعيم في دنياك كما قلنا على مقدار تصورك للنعيم وامكانياتك في تحقيق النعيم ولكنه في الاخره على مقدار تصور الله في النعيم وعلى مقدار امكانيات الله في النعيم تبقى الصفقه لو قارنتها بالاخره تبقى ايه هي تبقى متاع الدنيا على فرض انه متاع مش الام حد حنيان انها متاع نقول له برضه قليل بالنسبه بالنسبه للاخره اذا بيجيب لنا علشان ينمي فينا قيمه الصفقه الايمانيه انت تحب الخير لنفسك ولا تظن ان الدين انما جاء ليسلبك الحريه او ليستذلك وانما جاء ليربب لك النفعيه احنا قلنا اذا الدين منعك منع واحدا ان يسرق من الاخرين هو واحد لكن منع الاخرين جميعا ان يسرقوا منه يبقى اينا اكثر منعك وانت واحد ثم منع عنك الملايين يبقى مين اللي كسبان اذا قال لك لا تمدن عينيك الى محارم غيرك الم يقل لكل غير في الدنيا لا تمدوا عيونكم الى محارم فلان الله اذا فانت اللي كسبان اذا كل متاع الدنيا كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمين لمن اتقى وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله ولا تظلمون ايه فتقولنا الفتيل هو ما يفتل من الاقذار كده ساعه ما تدعس في ايدك كده تقوم يطلع حاجه زي الفتله كده او هو الفتله اللي في ايه في بطن النواه يعني لا تظلمون شيئا ايه ساعتها 
طب معنى كلمه لا تظلمون دي تدلنا على ان فيها عداله في ايه اه تقول لك العداله هنا بمشروطها يعني ايه بمشروطها العداله هنا بايه لان الله قال اللي هيعمل سيئه يجازى بواحده برضه واللي هيعمل حسنه فسر دي ولكن لا تظلمون فتيله يبقى في عداله العداله تتعبنا ولا ما تتعبناش ما تتعبناش ام قال لك لا خذي العداله بايه بفضلها اللي قال لك ان انا حد الحسنه بعشر مين فاحسب الحسنه عند الله في ميزان العداله بما اخذ من الفضل ما تقولش لا تظلمون بان معنى دلوقتي السيئه بواحده والحسنه بايه بواحده قل لا ده هو قال الحسنه بعشر امثال فاذا لا تظلمون فتيله اي بضميمه الفضل الى العدل بضميمه الفضل الى الايه ولذلك احنا لما ندعي نعلم اخواننا ونقول اللهم عاملنا بالايه بالفضل لا بالعدل لان العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش يتعبنا وبالاحسان لا بالميزان برضو عملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش وزي ما بنقوله في العلوم بقى وبالجبر لا بالحساب وعارفين الجبر الجبر كده نجبرها نمشيها كده اذا لا تظلمون فتيلا اي ايه اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتيلا اي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنه بواحده والسيئه بواحده كالاصول العدل لا ولكن العدل بمشروطه عند الله مشروطه عند الله ايه ان الحسنه بعشر امثله يبقى بقى لا تظلمون فتيلا اي فيما قدر الله به بالايه بالفضل مع مع العدل ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها ليه يحرص عليها لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اوعى تقولوا بقى العمل ومش العمل الفضل هو الايه هو المفرح والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة ثم في الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل آه لو كانوا عندنا اذا فهموا ان العنديه عندهم حصن لهم من الموت وان الذهاب الى القتال هو اللي جاه اللي بالموت احنا قلنا كل حدث من الاحداث له زمان وله مكان بنسميه احنا الظرف ولذلك اللي درسهم الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان يعني كل حدث من الاحداث لا بد ان يوجد له ايه زمان وايه ومكان الزمان في الموت مبهم والمكان في الموت ايضا مبهم يعني ظرف الحدث زمانا او ايه او مكان حين يبهم الله شيئا لا تظنوا انه يريد ان يغمضه علينا ولكنه يبهمه ليبينه اوضح البيان يبقى الابهام من عنده اوضح بيان ازاي حين يجهلنا بزمن الموت معنى ذلك ان الواحد يستقبله ازاي بقى في اي لحظه في اي طب وانت عايز بيان اوضح من كده بقى يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه لا ده اشاع زمنه في كل زمن كذلك في مكان الموت لكن الزمن لا عصمه له من الموت بذاته 
والمكان يظن أن له عصمة من الموت لذاته لأنه لك أنا خطخطا أنا حقص في ألعة أنا حتصرف بكذا بالمباني إذا فالمسألة هنا أينما تكون تعرضت لمين لقضية الموت مع المكان لأن قضية الموت مع الزمان ملهاش حدش يحطط منها زمانا إنما ممكن يحطط منها إيه مثال فقال خذوا هذه القضية وهو إن ما فيش لا عنديتكم ولا عندية أشد منكم تمنع من الإيه لأن العندية هتديني ظرف إيه ظرف مكان فقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت وبعد ذلك يريد أن يعطينا لطافة تغلغل الموت في من يريد الله أن يميته إحنا كنا زمان قلنا إن أعداء الإنسان في عافيته وفي حياته كثيرة لكن إذا نظرت إليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف يعني إيه؟ كلما لطف عدوك ودق كلما كان عنيفا وكلما كان ضخم كده كلما إيه؟ لأن اللي له ضخامة كده صحيح هو يهولك إنما ممكن إنك إنت إيه؟ تتفعل لكن إمتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الإدراك يتسلل لك إزاي؟ أم قال إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحدا يبني بيتا في خلاء فيمر عليه إنسان ليبارك له في وضع الأساس بتاع البيت وبعدين شاف البيت كده بينبني وبعدين قال له يا شيخ أنت محق إن أنت لم تحقق إلى مثل هذا المكان قال له المكان ده فيه زئاب وفيه تعالب وفيه حاجات كتير فاجب أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الأول علشان إيه؟ الحيوانات المختلفة دي ما تدخلش عندك يقوم يعمل أمجيه واحد تاني قال له ده أنت فايتك إن الحتة دي فيها إيه؟ فيها تعابين كتيرة قوي أمدية الحديد الأول كان عامل الحديد يدوم يسيد يرد إيه؟ الجسم الضخم وبعدين ضيع الحديد عشان يرد الإيه؟ استعدام الله إذا كل ما لطف يبقى حيدي إيه؟ أمجيه واحد ثالث قال له أنت ما بدا هنا هنا زباب إيه؟ ما تقدرش أم قال نعمل سلك الله جي واحد ثاني قال له ده في ناموس كده زي الهموش ومش عارف إيه بتاع قال لك نعمل السلك أضيق شوية الله إذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الإدراك كلما كان إيه؟ كلما كان عنيفا فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا أنتوا كنتوا بتقولوا لو كانوا عندنا هل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت؟ ده ده العندية عندكم ما تمنعش ولو كان المراد أن يموت في بروج مشيدة شوفوا بقى الأداء القرآني له أداء تاخده من الألفاظ وتاخده من الجمل وأداء كده تاخده من الهبل والأسلوبي يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خلتيني منين ما تقدرش يمكن تقولي لأن ده خطاب الرب كلام الرب الرب بيخاطب أنت وأنا نتخاطب بملكات لغوية وملكات عقلية وسمة إنما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسه ولذلك تلتيك تلاقي عيب صغير كده فينبسط من أسلوب ولا من حاجة تقول له طب أنت مبسوط من إيه يقول لك أنا مبسوط وبس مش عارف هو مبسوط ليه لأن مين اللي بيتكلم الله بيخاطب الملكات الإيه الملكات النفسية فالحق سبحانه وتعالى يقول أينما تكونوا أي أينما توجدوا يدرككم الموت شوف كلمة يدرككم ديا دليل على أن الإنسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراك لحد ما يدركه في الزمن اللي ربنا مقدره 
لان كلمه يدرك دي معناها انه ايه انه عمال بيلاحظها حتى اذا ادركه الغرق مش كده قال اصحاب موسى انا لايه لمدركون يعني حد بي ايه حد الله يدركه كان بمجرد ما جت الحياه يجي ايه يجي ولذلك بقى اهل المعرفه او اهل الشطح زي ما او اهل الاشراق يقول لك الموت سهم ارسل اليك ارسل بالفعل انطلق بس ايه عمرك بقدر سفره اليك انما اطلق اطلق مساله انتهت المساله ايه انتهت اينما تكون يدرككم الموت فكلمه يدرككم يدل على ان الموت يلاحق حياه الانسان وبيجري وراه عشان ايه عشان يدرككم الله اذا صحيح لما يقولوا ده سهم ارسل يقول لك هو السهم ارسل بس العمر بتاعه ايه عمرك على قدر سفر السهم ايه على قدر سفر السهم اليك ادي معنى يدرككم الموت طب ولو كنتم في ايه طب ما هي البروت اولا لما تيجي تشوف ماده كده تقوم تجد حروف اصليه تاخد الحروف الاصليه دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتغل فيها البيه والراء والجيم دي الحروف الاصليه بتاعه الماده لو نظرت الى الماده اللغويه دي لا وجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور يقول لك ايه هذه امراه فيها برج برج يعني عينيها واخده نص ايه وشها يعني واضحه لدرجه انها تبقى ايه تبقى واضحه كده ما ايه يبقى البرج اتساع وظهور والابراج عاده اللي كانوا يصنعوها كحصون وكخلاع بتبقى ايه تبقى مرتفعه كده ولو كنتم في بروج مشيده مشيده يعني ايه اما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجه كده تنفخت ام قال لك مشيده يعني ملحوم باع لبنتها او حجارتها بالايه بالجص زي ما نعملها احنا بالمسلح يعني ولو كنتم في بروج مشاده من الشيد وهو الايه الجص والشيء وهو الارتفاع يبقى مرتفعه وايه ومتماسكه طب ولو كنتم في بروج احنا كنا زمان قلنا انك اذا رايت جمعا قوبل بجمع فاعمل القسم احادا ساعتها يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه اخرجوا اللي هم مين الطلاب كتبكم معناها ايه كل واحد يطلع كتابه يعني اذا ولو كنتم في بروج مشاهده ولو كان كل واحد منكم في برج هذه واحد او لو كنتم كلكم معتصمين ببرج بس البرج ده مش برج لوحده لا ده حواليه برج ثاني وبرج ثالث وبرج رابع يعني كم حاجه يعني كل حصن محصن الحصن نفسه ايه محصن يعني جاي حصن كده ادي برج زي ما تجيب نقطه نقطه وتحطها في دايره صغيره وبعدين تجيب دايره ايه اوسع منها تبقى النقطه في ايه عده ايه في عده دول. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه مش في برج واحد لا في برج والبرج في برج والبرج الاخير في ايه في برج يعني حمايه مضاعفه ولا لا طب ودي تفيدنا ايه لما يكونوا جماعه لو كان واحد يقول لك ده الموت اتسطر عليه لا برضه تبقوا ويا بعض كده ولا حد منكم يقدر ينجز الثاني يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه في بروج مشيده الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعه الجهاد عن الموت وعن الحياه لان اي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمه ومدام نور جاي وطارئ على ظلمه 
اللي عايشين في الظلمة دي ايه الف وايه الف الظلام والف الفوضى ما استبنوش اي شيء يقعدوا يعربدوا ببعض يقعدوا يعربدوا ببعض يوم لما يجي الاسلام او الدين بنور اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي ويقوم حقق متعتهم هيا يسروا من مجيء النور ولا يزعل لازم يزعل ليه لان النور وضح المرأة كشفت المسائل كلها يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك انا جايب الموت دي علشان اعمل بيه حاجتين اثنين الحاجة الاولى ان من يؤمن يستحضر الموت لان جزاءه لا يكون له منفذ الا ان يموت ليلقى ربه يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط يقول لك الحجم بينه وبين الجزاء بتاع ربنا ايه الموت يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لا لانه رايح لايه رايح للجزاء طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع ساعة ما يسمع الموت يعمل ايه يبقى اذا كلمة دي بتبدي رغب ورهب فصاحب الايمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام ده اكني متعب الدنيا اللي شايفها دي مش هتدوم ده انا عايز اروح ايه ولذلك يجب ان يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز لان ما دام انت ان كان مؤمن ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن ان كان مؤمن تقوم تفرح ان هو ايه عجل الله به الى ان يرى تقوم انت بقى ان كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه طب وكان مش مؤمن تقول ما ارتحنا منه الله اذا الموت معناه ايه انه راح الذي امن والذي عمل صالحا يستشرف ايه اليه والتاني خاف منه تبقى حققت رغب وحققت ايه الواحد الذي يستقبله في عزيز نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش ان كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره وان كان كويس انبسط لانه رايح لجزاؤه يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت يبقى حمقى ولا مش حمقى يبقى حمقى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك الكلام ده قال يخو بمن اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضه الله والقمه دي لها في ذهنه ايه تصور يبقى الخلاف في مين بقى الخلاف في الرسول الخلاف يوم الحاجة اللي فيها خير قال يعني ايه اللي عايزين يعملهم انعزال بين محمد وربه لا ده من يطع الرسول فقد اطاع الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ما حدش يعمل ايه مضادة كده اقول لك لا دي من عند الله والسيائب من عند محمد انت عملت ليه الحكاية الانتقال ده بينهم بين بعض ده هم ايه ولذلك يجي في الحدث الواحد وما نقمون الا ان اغناهم الله ورسوله اغناهم الله وقلنا في حلقة سبقة ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يزنب زن ما يستريحش على المزنب كده بمجرد يقول له استغفر الله ده يقول له لا انت لازم الاول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله يعني ما فيش واحد حيصلع على ربنا من وراء محمد ابدا ابدا مش ممكن يبقى هتقولوا بقى الحسن يعني عايزين يعني تعملوا شويه بل 
هو ما حد يملكه مين؟ قال بيقول لهم كانت حسنه تبقى من عندك يا رب انما تبقى من عند محمد الله انتوا عزلتوا عن الحكايه ده هو هو ايه؟ ان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه ايه؟ من عندي ايه الحكايه؟ قال لك ان راحوا حرب وجنهم يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا وان انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعه السدد اتن لمحمد تصرف ايه؟ اه دون تصرف الله وليه ربنا بيه؟ ام قال لك اياك ان تقدح بمن يحاول ان يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ويقول لك انت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجه وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مأيده مين؟ وهو اللي ب... طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوه القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا اقرب الى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. كان في معسكرين؟ معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين. انما معسكر فارس معادي لله، انما معسكر الروم مؤمن باله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب الى قلب ايه؟ محمد ممن ايه؟ اه ممن كفر بالله يبقى ده دليل على ان ايه؟ عصبيه محمد جاياله منين؟ اه من الله نعم وان تصبهم حسنه او ان اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه ظروف كده او صدفه وان كنا سنفسرها بعد ان مزارعهم وثمارهم قلت فقالوا ايه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفه الحكايه دي حصلت ولا تقدر برضه تعللها تعليل مادي. النبي عليه الصلاه والسلام لما جه للمدينه وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ثم سلب منهم السلطه الزمنيه التي كانت لهم لانهم هم كانوا اهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزهم اهل الاسلحه يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الايه؟ الاسلحه، واهل علم بالكتاب يقعدوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم فكانت لهم الايه؟ سياده من ثلاث جهات، سياده علميه وسياده ايه؟ ماليه وسياده اه كل دي موجوده عندهم، فلما جه الاسلام عمل ايه؟ الف بين الاوس والقزره فبارت إيه؟ الاسلحه والعمليه، وكانوا برضه بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الايه؟ وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف لا دي جاب كتاب ومش محرف الله تبقى وسائل السيطره انتهت يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش تشغيلهم ولا ما تشغلهم ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود الا في امر محمد ما دام المساله دي شغلتهم الشغله دي بالله مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعة وعن يبقى دي لها سبب انشغلت وحين يشغل الانسان عن الاسباب، طب ما هي دي تبقى طبيعيه. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المساله دي جت لنا من يوم ما جه ايه؟ محمد. نقول لهم طب تعالوا يا اخي افهموا بقى ان كنتوا عايزين تفهموا. اما ان تكون بتقصيركم في امور تتطلبها الثمار والزروع يعني ان محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد ونحو شغل مين؟ شغل وقتكم عن اسبابكم. او انتوا برضه في الاسباب زي ما كنتوا. تبقى دي جايه ايه؟ تبقى جايه سماويه، طب ليه ما تلفتكوش بقى؟ لان دي محمد بقى يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بانه يعمل فيه ممكن ايه؟ اللي انتوا كنتوا بتستعزوا بيه يعمل لهم في حاجتين اثنين، دي اسمه نقص بالايجاب ونقص بالسلب. 
الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا يشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى طب حطيت يبقى المساله نقص من ايه بنقص من الاموال والايه وال... اه يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه ولا ذي هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل ردا عليهم كل اي ايه الحسنه والسيئه ما هي الحسنه اولا وما هي السيئه علشان نبقى نتكلم على الحسنه الظفر والغنيمه والسيئه الهزيمه والقتل هذه حاجه الحسنه السراء والمقابل لها الضراء البؤس والرخاء الخصب والجذب هذا كل حاجه وايه ومقابل نقول له يجب ان تعرف الحسنه معرفه دقيقه الحسنه في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يامر به الله والسيئه هي ما ينهى عنه الله بدليل ان انسانا اصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا ايمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبه يقول هو مات مني زعلي او تفقته مش هيرده فخليني اكسب به الجنه يبقى ده كلام عاقل ولا لا كلام عاقل قوي وبالزياده عليا العزاء في الاجر عليه انا ما كنتش هاخد منه طيله حياته مثل الاجر الذي اخذ منه حين قبري على المصيبه عليه ولذلك الرسول نبهنا قال اياك ان تظن ان الحسنه هي ما تستطيبه نفسك والسيئه هي ما تشمئز منه نفسك لا المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب المصاب من حرم الثواب يبقى اذا هذه القضيه من عند الله وبعدين ربنا بيقول قل كل يبقى معناها الحسنه والايه الحسنه والسيئه من عند مين هو ربنا هيعمل سيئه السيئه في نظركم سيئه في نظركم والحسنه في نظركم كل دي من عند مين لكن اذا نسبنا الفعل الى الله فكل ما يصدر عنه حسن كل ما يصدر عنه حسن ولذلك تيجي تبص تلاقي ان الذي يتعب بالمقاييس الصح يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل تقوم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بايدك يعني تلميذ اهمل في المذاكره وفي حضور الدرس وبعدين يسقط دي سيئه ولا مش سيئه في عرفك انت سيئه لكن في عرف الحق عموما حسنه لان لو اللي زي ده ينجح السنه الجايه ما تلاقيش ولا واحد يذاكر ينطمس العلم ولا ما ينطمسش يبقى حينما قال لا اللي ما يذاكرش يسقط يبقى معناه احياء للحسنه في الاف غيره ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي يبقى خاضع لسنه الكون ما زرعش ارضه او لعب نهار الحرس او البذر او اهمل الري وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجه دي سيئه بالنسبه لمين انما بالنسبه لقضيه الحق الكوني في ذاتها حسنه ليه لانه يخوف كل واحد انه يهمل سبب من الاسباب تبقى انت بتفكرها بانها ايه سيئه لان مسها لك 
انما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته انت تجد ده سنه الله ولم تجد لسنه الله تبديلا يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يبقى حين يضع سننا في كونه اما الذي ياخذ بالاسباب يعطيه الله اللي ما ياخذش بالاسباب يحرم ربنا دي قضيه ولا مش قضيه ساعه تاتي مثل هذه المساله الكويس خد نجح واللي مش كويس سقط الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا الاثنين من عند مين ان نظرت اليها تجدها من عند الله تقنينا ايه تقنينا اذا لما اقول لك حسنه وسيئه وبعدين اقول لك كل من عند ربنا اي لانه حين قننا ان تصيب السيئه واحد اهمل الاسباب في الكون يبقى ده من عمل مين من عمل الحق سبحانه وتعالى والى لقاء اخر ان شاء الله